0: Всем привет, меня зовут Юлия Шустра, и я педагог по технике, логике речи, речевым манипуляциям и самообороне. А в прошлом я журналист федеральных телеканалов, и в связи с этим, конечно, работала с разными людьми, от бомжей до президентов, в прямом смысле слова. Поэтому и свой подкаст «Не ораторское искусство» я решила делать про речь для жизни, а не только для сцены, как это обычно бывает с подобными материалами. Так что будем учиться вместе общаться с людьми и, самое главное, добиваться в этом общении собственных целей. Ну а сегодняшняя тема напрямую связана с названием подкаста. Мы будем сегодня говорить о синдроме жертвы или, если языком попроще, почему вы выглядите или говорите с чем это вообще связано в глубинном психологическом смысле. Так вот, я недавно у себя в Инстаграм и других соцсетях проводила эксперимент показывала людям без звука, что странно для педагога по речи, результаты учеников своих. То есть, как человек говорил «до» и как говорил «после», но звук при этом выключен. И предлагала заметить, а что же, собственно, поменялось в человеке. И отметили основные показатели, что мимика поменялась, заметили, что поменялся взгляд, то есть то, как человек смотрит, то, как он фокусируется. И это не случайное совпадение, вот что я вам хочу сказать. Дело в том, что речь напрямую связана и с нашей внешностью в том числе. А теперь про синдром жертвы. Вот так вот сначала заинтриговала, а потом съезжаю с темы. на самом деле мы к ней вернемся, не переживайте. Так вот, у нас в глубинном историческом и психологическом смысле существует такая вещь, как синдром жертвы. Это рефлекс, который дает нам команду, что нам нужно сжаться, и стать максимально незаметными в момент, когда на нас нападают. То есть такая оборонительная позиция. Если вы хотите посмотреть, как она выражается в лице человека, а она выражается и очень даже явно, найдите фотографию National Geographic «Афганская девочка». Это одна из самых известных фотографий этого издания, и она действительно просто впечатляет. Там такое выражение лица. Это фотография Стива Маккари, и на ней девушка, Ей еще там нет 14, но при этом у нее такой устремленный зеленый взгляд, очень зажатое лицо это я уже говорю как специалист. А сначала фотография просто на вас производит гнетущее впечатление, и не зря. Там у девушки такая история: родители погибли, сама она переходила за снеженный перевал, и потом еще ее арестовали у нее очень тяжелая жизнь, и этот взгляд, и это лицо вполне обоснованы. Но, если мы говорим о людях, у которых не столь тяжелые жизненные обстоятельства, а они просто боятся разговаривать, общаться, коммуницировать или напрягаются во время этих процессов, то, казалось бы, здесь можно что-то сделать. Действительно можно. Так вот, основные показатели, почему я про эту девушку упомянула. Я в своем аккаунте также расслабила мышцы лица на этой фотографии. но ну, я взяла обычный фоторедактор и пропустила через него фотографию. Подправила форму мышц лица, то есть в районе губ челюсть ей расслабила, и добавила немного фокуса во взгляд, причем фокуса мягкого, то есть у нее на фотографии очень суженные такие зрачки. Я их расширила и сместила блик, и выражение лица сразу поменялось, стало более мягким, и люди это отметили. Почему так происходит? Смотрите, первый показатель, то, что люди, как правило, считывают в качестве измененной мимики, это зажим челюсти. Почти все ученики приходят ко мне с зажимом челюсти, Мы его расслабляем, и лицо становится более подвижным, более мягким, более пластичным, за счет чего появляются улыбки, другие оттенки эмоций, и человек начинает казаться более раскованным. То есть убирается просто чисто физический зажим. Вы не пропускаете у себя это через голову, как я там себя ощущаю, вообще нет. Просто физически мы убираем этот зажим, и лицо становится уже более дружелюбным. А что же со взглядом? А со взглядом все просто. У нас стресс завязан на дыхание, а зрачки реагируют не только на свет, зрачки реагируют еще и на стресс. В моменты стресса у нас зрачки сильно сужаются, то есть мы концентрируемся, как бы, да, либо могут наоборот расширяться. Можете вспомнить, как воздействуют на человека наркотические препараты. То есть в любом случае идет реакция зрачков на определенные явления. И вот могу сказать, что здесь я нашла еще научные статьи на эту тему специально, чтобы подтвердить. По размеру зрачка можно определить еще, как к вам относится ваш собеседник. Если зрачок расширяется, и на вас направлен пристальный взгляд, то вы привлекательны для человека. Если сужаются, то, вероятно, вызывают какие-то негативные чувства. То есть, смотрите, заранее, если у вас суженные зрачки, и вы сами вызываете негативные чувства, и таким образом вы выдаете, что собеседник у вас тоже там вызывает негативные чувства, Девушки на фотографии, кстати, были как раз сильно суженные зрачки, я уже говорила. Так вот, мы можем управлять этим процессом, и мягкость нашего взгляда, его фокусировка сильно зависит от того, что творится у нас в голове и что творится с нашим дыханием. То есть, если мы дышим спокойно, размеренно, если мы дышим ритмично, то наш взгляд становится более мягким, зрачки становятся среднего размера, и именно поэтому появляется эффект фокусировки. Если же все ваши мысли направлены на то, чтобы не забыть, что бы там сказать, у вас забивается дыхание, взгляд становится стеклянным, и от этого идет вот это впечатление человека, проваленного в себя, вообще не заинтересованного в собеседнике, ну и результат беседы будет соответствующий. Итог. Если расслабить человеку мышцы лица и научить его правильно дышать, то лицо кардинально меняется, мимика меняется, восприятие меняется. И мне не один и не два раза писали о том, что блин, у вас после курса люди почему-то выглядят иначе. Вам не кажется это действительно так. Человек выглядит иначе именно потому, что он начинает вести себя иначе. У него меняется физиология поведения в разговоре. И это классно, потому что не только речь меняется, меняется внешность. Но здесь важно отметить еще вот какие показатели. Хорошие мышцы лица влияют на его форму. Например, у многих девушек прорисовываются скулы ввиду работы с речью. Если вы, кстати, посмотрите на ТВ-ведущих, они тоже все такие скуластые обычно. Почему? Потому что хорошо поставленная речь – это расслабленная челюсть и сильные мышцы лица. Вот вам они и скулы. Никакой магии, вообще все просто. У возрастных учениц, у меня есть женщины за 50, часто подтягивается овал лица. И это тоже никакая не магия, это побочный эффект просто в виде восстановления функции мышц. Так что в целом это ведет действительно к улучшению внешности. Ну а теперь про синдром жертвы. Дело в том, что все наши вот эти зажатые мышцы на лице, наш вот этот взгляд, это и есть последствия синдрома жертвы. А синдром жертвы начинается у нас с дыхания. То есть команды идут следующим образом. Поступает какая-то опасность. Мозг говорит, а, нам опасно, давайте затаимся. То есть мозг первый результат, который нам выдает, это затаиться. Потому что глубинное наше желание – это не наскакивать на неприятности. А когда мозг дает нам реакцию затаиться, мы затаиваемся все вместе. То есть первое, что мы делаем, это сокращаем дыхательные функции. То есть мы дышим очень редко, так, чтобы максимум ухватило на шепот. Соответственно, вот с этой ситуацией опасности у нас никак не совмещается нормальное глубокое наполненное дыхание, а кроме него не совмещается еще что? Глубокий голос, потому что он тоже зависит от дыхания. И вот у нас, смотрите, получается следующая связка. Стресс, зажатый вдох, и ввиду зажатого вдоха мы получаем все остальное. Зажатые мышцы лица, зажатый взгляд загнанного существа и так далее. В общей сложности мы видим такое ну звееныша маленького забитого ззвееныша вот как раз как на фотографии с афганской девочкой если же мы хотим выглядеть уверенно если вы хотите чтобы ваша уверенность шла прям вот флюидами даже еще до того как вы рот откроете то у вас должно быть раскованное глубокое дыхание что влечет за собой спокойствие то есть внутреннее спокойствие тоже будет присутствовать если дыхание хорошо поставлено и правильно автоматизировано. То есть вы не думаете так, дыши, 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 никаких вот подобных мыслей, а вы действительно просто дышите спокойно на автомате. Тогда лицо будет расслаблено, ну, правда, оно будет расслабленное в процессе, то есть сначала эти зажимы нужно снять на глубинном уровне, то есть это физическая работа, а потом уже от дыхания будет зависеть, будут ли формироваться новые. Итого... Вместо синдрома жертвы мы получаем реакцию здорового, уверенного, сильного человека, который понимает, что все в его руках. Да, это физиология. Даже, наверное, я бы по-другому сказала, это психофизиология, когда вы начинаете с физических проявлений, а эффект сказывается и на вашем психологическом состоянии. Это был подкаст «Неораторское искусство». Работайте над своей речью, улучшайте ваши навыки коммуникации и добивайтесь своих целей в любом разговоре. Всем пока, до следующих выпусков.